1: siete de la mañana en punto. Muy buenos días a todos los oyentes de Blue Radio que se conectan a esta hora por las diferentes frecuencias en Medellín, Cali, Barranquilla, Neiva, en Boyacá, Villavicencio, Bucaramanga, Armenia, Cartagena, y Manizales, y también a las personas que se conectan a través de www Punto Blue Radio punto com. Soy Diego Fernando Monroy, junto al servicio informativo les traemos la actualización de las noticias en este domingo, domingo que amanece soleado en la capital de Colombia, son 7 grados centígrados los que acompañan a los bogotanos a esta hora, sol en el norte de la capital. Y arrancamos con música de la selección Colombia, aunque perdió anoche, estamos clasificados a la segunda fase, estamos esperando el rival que puede salir entre Brasil, Perú y Ecuador, hoy se define quién será el, el próximo rival de la tricolor. Juego que se llevará a cabo el próximo viernes y será transmitido por Blue Radio. Pues la selección Colombia cayó 3-2 contra Costa Rica en su último partido de fase de grupos y clasificó a cuartos de final en la segunda posición. Hoy se conocerá su rival, como ya lo decíamos, entre Brasil, Perú o Ecuador. Los detalles con nuestro enviado especial Jonathan Sachine en Estados
0: Unidos. Jonathan, buenos días. Hola, ¿Qué tal? Buenos días en la información de la Copa América Centenario, ayer finalizó la fase de grupos para la selección colombiana de fútbol. El equipo nacional con 10 cambios en su nómina titular, al final José Pekerman alineó a y Zapata en el pórtico, Medina, Mina, Aguilar, y Fabra en el fondo. En el medio campo, Sebastián Pérez, Sánchez, y Celis. Más adelante, Dairo Moreno, Marlos Moreno, y Roger Martínez. Al final, Colombia perdió tres por dos con Costa Rica. Los goles fueron de Fabra, quien también anotó Autogol y Marlos Moreno. Escuchemos a los protagonistas, habla Estefan Medina, lateral del equipo nacional. El primer tiempo en donde Costa Rica eh, nos hizo daño con sus movimientos, eh, pero creo que lo más importante es que el segundo tiempo el equipo salió y, y tuvo ese input, ímpetu para, para remontar el, el, el marcador. Eh, infortunadamente no se da, pero, pero nos vamos con esa sensación. Ahora Colombia disputará los cuartos de final en New Jersey, esperando eso sí por su rival que saldrá del Grupo B. Hasta este momento es Brasil. Información desde Houston, Estados Unidos, con la Copa América Centenario que se vive aquí en Blue Radio. Informa Jonathan Sachin. El
1: 7 de la mañana, tres minutos, y escuchamos el himno del Junior de Barranquilla, canción que hace homenaje a este equipo de la costa atlántica colombiana, porque después de la clasificación del Junior a la final del fútbol colombiano, hoy se conocerá su rival en el duelo entre Independiente Medellín y Cortula. Pablo Ríos con los detalles. Hola, buenos días, Junior de Barranquilla se metió en la final del fútbol colombiano por segunda vez consecutiva tras dejar en el camino a Atlético Nacional por penaltis Ahora el equipo tiburón esperará al ganador entre Medellín y Cortulúa que jugarán hoy a las 4 y 30 de la tarde en el estadio Atanasio Girardot Leonel Álvarez, entrenador del cuadro antioqueño aseguró que es muy importante conseguir otra victoria.
0: Es importante el domingo otra vez volver a ganar y más de nuevo, de nuevo nuevamente horas en nuestra estadio y con nuestra gente, entonces va a ser demasiado importante otra vez volver a renovar la victoria.
1: Vale recordar que el compromiso de ida terminó 2-1 para el Rojo de la Montaña. Pablo Ríos González, Blue Radio. La información de deportiva y cambiamos de tema porque pues, en las últimas horas se registró un grave accidente de tránsito en la vía que de Neiva en el Huila conduce a Florencia en Caquetá. Un bus de la empresa Comotor que cubría la ruta Florencia-Medellín deja un saldo de siete personas muertas y más de 34 y heridas, heridas, según reportan las autoridades. John Martínez con los detalles. Jairo Escobar, eh, director de la Defensa Civil Regional de Florencia Caquetá. Eh, doctor Jairo, buenos días y bienvenido a Blue Radio. ¿Qué fue lo que pudo haber ocasionado este accidente?
0: Buenos días, pues la verdad, pues es materia de investigación. puede ser fallas mecánicas o, o también eh, fallas de, de, del conductor. Eso está en investigación por las autoridades competentes.
1: Se tiene conocimiento de que viajaban 42 personas. ¿Cuántas viajaban al fin? ¿Qué pasó con ellas?
0: Sí, pues eh, según los datos suministrados acá, eh, son 40 pasajeros y tres eh, tripulantes. O en sea, el momento, eh, llevamos ocho eh, personas que fallecieron en el
1: accidente. Eh, hay dos niños eh, desabastecidos y, y pues eh, 23 personas heridas.
0: Que ya fueron remitidas los diferentes centros asistenciales, tanto en
1: Florencia como el del departamento de Huila. Muchas gracias al director de la defensa civil, el doctor Jairo Escobar. Compañero, esta es la información que tenemos hasta el momento de lo que fue el accidente de este bus que viajaba desde Florencia a la ciudad de Medellín. Sigan ustedes con más noticias, Yo Martínez en Florencia,
0: Caquetá, Blue Radio.
1: Bien, estaremos eh, muy pendientes al desarrollo de esta importante noticia. El saldo son siete personas muertas y más de 35 heridas por este accidente que se registra en este departamento. Cambiamos de tema y vamos a hablar de, del proceso de paz. El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, informó que estuvo en La Habana y sostuvo un diálogo con los negociadores del equipo negociador de las FARC. ¿Qué dijeron y qué detalles eh, trae el gobernador Giancarlo Lozano?
0: El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, informó que estuvo en La Habana y sostuvo un diálogo con los negociadores del gobierno ante la FARC.
1: Indicó que a pesar de las dificultades que se pueden presentar en las negociaciones, hay un ambiente positivo para poder concretar la paz como se la ha propuesto el presidente Juan Manuel Santos. Quisiera
0: mencionar que tuve la oportunidad de estar en Cuba, estuve en La Habana, estuve con las personas del gobierno que están en el proceso de negociación. Usted me preguntaba cómo nos había ido. Yo diría que es muy importante, porque el proceso hay un ambiente positivo en la mesa de negociación. Y seguro que van a haber dificultades porque todo cierre de la negociación al final siempre tiene las dificultades normales de un cierre.
1: Las palabras del gobernador del Atlántico se produjeron durante la inauguración liderada por el jefe de Estado de un megacolegio en Campo de la Cruz, municipio afectado por la ola invernal en el año 2010. Giancarlo Lozano, Blue Radio. Y en este mismo evento, el presidente Juan Manuel Santos dijo que quienes están recogiendo firmas están engañando al país porque no solo sirve para nada, sino también buscan que continúen las FARC y la guerra de Anospino.
2: El presidente Juan Manuel Santos rechazó la iniciativa del Uribismo con su recolección de firmas contra el plebiscito por la paz y dijo que estas son un engaño para la gente.
0: Realmente pues están en todo su derecho, pero no sé para qué sirven esas firmas. Eh además están engañando a la gente, porque están diciendo que si votan eh, no es para mejorar los acuerdos,
1: no, si votan no es para que continúe la FARC y se reinicie la guerra, eso es lo que eh, hay que decirles muy claramente, no se dejen de engañar los que están firmando, si votan no es para que continúe. Y de la el
2: mandatario de los colombianos se mostró optimista frente al acuerdo de paz y señala que aún faltan algunos aspectos para conseguirla, como la elección de los jueces y magistrados para el Tribunal Especial y la reintegración de las FARC a la vida civil. En Barranquilla, Diano Spino, Blue Radio.
1: La Fiscalía General de la Nación y Medicina Legal entregaron en La Habana, Cuba, el primer reporte del hallazgo de más de 200 cuerpos de personas que estaban desaparecidas. Carlos Barragán, enviado especial a la isla. Medicina Legal le explicó a la mesa de negociaciones aquí en La Habana que la identificación y localización de cadáveres de personas que han fallecido en el conflicto armado se ha visto eh, de alguna manera retrasada por el número de cadáveres que se están encontrando, es decir van a exhumar una cantidad de cuerpos específico y resulta que el número se puede duplicar o hasta triplicar. Eduardo Valdés el director de Medicina Legal explicó lo que le sucedió en La Plata, en el departamento del Huila. En el caso de el cementerio de, de La Plata en el Huila, donde estábamos eh, a la expectativa de ubicar eh, 32 cuerpos, hemos ubicado muchos más, se han exhumado en un primer lugar eh, 37, pero quedan alrededor de 60 por exhumar. Esto nos plantea que cuando llegamos a un cementerio van a ser muchos más los cuerpos que hallemos que los que pensábamos inicialmente encontrar. Hasta el momento la Fiscalía y Medicina Legal han logrado localizar 222 cuerpos de colombianos que murieron en el conflicto armado. En La Habana, Cuba, Carlos Barragán Rosso, Blue Radio. Gracias, Carlos. Y en combates en el departamento de Caquetado, su oficiales resultaron heridos.
0: John Martínez. Buenas tardes, así es, desde ayer se presentan combates entre uniformados del Comando Específico del Caguán de la Brigada Móvil Número 9 de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega del Ejército Nacional contra guerrilleros de la Comisión de Finanzas Primera de la Compañía Móvil Teófilo Forreo Castro de la Guerrilla de Las FARC. Los combates se realizaban en la vereda Las Brisas del municipio de Puerto Rico al norte del departamento de Caquetá y hasta el momento deja dos oficiales heridos, el cabo segundo Pablo Andrés Benavides Puchana, quien fue herido con un disparo a la altura de su pecho, y el cabo tercero Wilfredo Crespo Arrieta, quien presentó 60 esquilas, los militares fueron trasladados en un helicóptero hasta Florencia, donde a esta hora están siendo atendidos por los galenos desde Florencia en el departamento del Caquetá. John Martínez, Blue Radio.
1: Sobre las 11 de la noche de ayer finalizó la reunión entre la cumbre agraria y el gobierno con la apertura total de la vía panamericana. Ambas partes esperan que hoy se firme el acuerdo para dar el fin del paro que cumple 12 días. Camila Roa.
2: Diego, buenos días. El ministro de Interior Juan Fernando Cristo aseguró que los diálogos avanzan sin trabas y de un parte de tranquilidad a quienes se desplazan por la vía panamericana, afirmando que esta permanecerá abierta mientras avanzan los diálogos.
1: Tuvimos una reunión muy positiva, muy franca. Hay acuerdos, hay desacuerdos y esperamos ya firmar los acuerdos definitivos para que podamos normalizar plenamente la situación en el campo. La panamericana está abierta y va a seguir abierta.
2: Las Unidades indígenas, afro y campesinas de la cumbre agraria afirmaron que mantendrán la vía abierta mientras haya diálogo y esperan también que después de concretar la hoja de ruta el día de hoy, el gobierno cumpla con lo acordado. Luis Fernando Arias, consejero mayor de la ONIC.
1: Eso lo definiera la, la negociación y la negociación ha avanzado. No, nosotros no hemos considerado ninguna prórroga, la, la vía se mantiene abierta y nosotros seguimos avanzando aquí y esperamos poder eh, protocolizar los acuerdos.
2: A partir de las 8 de la mañana mañana del día de hoy continúan los diálogos y se avanzará en dos subcomisiones pendientes para sellar finalmente los acuerdos. María Camila Roa, Blue Radio.
1: Después eh, de más de 16 días de espera y ante la negativa del gobierno nacional de llegar a algunos acuerdos con los campesinos del país, los Lauregos asentados en la Lizama Santander tomaron vías de hecho en las últimas horas en esta zona del país, informa Daniel Pedraza Mantilla.
0: Hace las 4 de la tarde del sábado, un grupo de campesinos asentados en la Lisama bloquearon la vía que de Barrancarmeja conduce a Bucaramanga. Los Lauregos se tomaron la vía con palos, piedras y personas evitando la movilidad de centenares de tractomulas y buses intermunicipales. José Vidal, vocero principal de los campesinos, en el Magdalena Medio explicó la razón de su decisión. Como he sabido, ya prácticamente en todo el, el territorio colombiano ha venido accionándose de esta manera para poder sensibilizar al gobierno a que tenga la voluntad política de atender a esas peticiones. Entonces, nos dimos a este, a este desafortunado hecho. Sin embargo, a la llegó el grupo antidisturbios del materlera Medio, quienes después de unos minutos de enfrentamiento con los labriegos, despejaron la vía transitoriamente. Desde Barranca Hermeja, Santander, Daniel Pedraza, Mantilla, Plus Radio.
1: Campetrol reveló que la explotación petrolera continúa cayendo en el país, pues el 91.4% de los taladros que se usan, para las perforaciones de los pozos están sin operar. Marcela Vargas.
2: Solo 8 de los 210 taladros que hay en el país operaron durante el mes de abril, según reportó la Cámara de Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros Campetrol. Esta tendencia también se registró en el número de taladros con contrato vigente pero sin actividad, los cuales llegaron a 32, lo cual refleja un incremento interanual del 77%. Sin embargo, estas cifras son preocupantes para el sector, pues no se ha reactivado la exploración petrolera en el país. En el informe también revela que cinco de los 17 departamentos del país en donde se registran taladros son los que concentran el 81% de los equipos, los cuales se distribuyen entre Meta, Santander, Cundinamarca, Casanare y Antioquia. Marcela Vargas, Blue Radio.
1: Siete de la mañana, 14 minutos, en información internacional en, en, en un club de la comunidad LGTBI. En Orlando, en los Estados Unidos, se registró un tiroteo que causó numerosas muertes y al menos 42 heridos. Las autoridades adelantan las investigaciones de estos supuestos actos terroristas. El presunto responsable del tiroteo que portaba un fusil de asalto y una pistola fue abatido en un enfrentamiento con los agentes de la Fuerza del Orden, afirmó el jefe de la policía de Orlando, John Mina.
0: Venezuela en crisis.
1: Que
2: de verdad que es un peligro, aparte de las calles como estaban.
0: Racionamiento eléctrico, escasez de alimentos. Delincuentes aliados por líderes de la extrema derecha. Se abre paso un referéndum revocatorio. Blue Radio informa.
1: Luego de que el presidente de Venezuela Nicolás Maduro afirmara que el referendo revocatorio se podrá hacer en cualquier día que escoja la oposición en 2017, el líder de la oposición Enrique Capriles respondió al mandatario a través de su cuenta en Twitter. ¿Qué dijo Malena Stupiñán?
2: Buenos días, sigue la discusión entre el gobierno de Venezuela y la oposición luego de que el Consejo Nacional Electoral anulara la firma de más de 600.000 mil venezolanos que piden el referendo contra el presidente Nicolás Maduro. El chavismo enfiló baterías contra la posible convocatoria a un revocatorio del mandato del presidente de Venezuela al anunciar que demandará todo el acto de solicitud de parte de la oposición mientras que el mandatario venezolano afirmó que si la oposición cumple los requisitos previstos en la ley para celebrar un referendo revocatorio de su mandato, este será el próximo año y punto. Advirtió que en caso contrario el país debe acoger esa decisión. Además se refirió a las 600.000 mil firmas anuladas.
1: Es muy grave estos políticos de la derecha le hayan presentado al poder electoral un paquete podrido
2: con 600 mil firma chimba otra vez. Luego de esto las reacciones por parte de la oposición no se hicieron esperar. El líder opositor Enrique Capriles escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente. El revocatorio será este año y punto. Ratificó lo dicho. El pueblo firmó impecablemente y en todo caso para algo está la validación. Además de esto Capriles anunció que hoy a las 10 de la mañana hará importantes anuncios en referencia al revocatorio. Malena Estupiñán, Blue Radio.
1: Hasta aquí las noticias, para más información pueden ingresar a nuestra página en internet, Blue en Twitter somos arroba Blue Radio, los dejo en compañía de María Clara Gracia y su equipo en Blue Jeans.